0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi Emilia Kukkala Hyvää maanantaita ja tervetuloa ylepuheen iltapäivään. Minun nimeni on Emilia Kukkala ja tässä ohjelmassa etsitään vastauksia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Aika moni on sitä mieltä, että nykymenossa mättää jokin, mutta mitään muutakaan asiantila on hirveän vaikea kuvitella. Siispä tyydymme jurnuttamaan ja kaikki jatkuu suurin piirtein ennallaan. Millaisessa maailmassa asuisimme, jos saisimme itse päättää? Miksi emme saa ja kuka päättää puolestamme? miten saada päätösvalta takaisin ja ennen kaikkea mitä sitten. Tämän maanantain ja ensimmäisen lähetyksen aihe on talouskasvu. Koko talousjärjestelmämme perustuu talouskasvun tavoittelulle, paitsi että välinen johonkin, se on jopa tavoite itsessään. Yleisesti talouskasvua kuvataan bruttokansantuotteen BKT-kasvulla tietyllä aikavälillä, joka taas on tutkitusti yhteydessä myös ihmisten onnellisuuteen. Tämä on sitten toinen juttu, että miten sitä onnellisuutta on mitattu. Ää, melkein kukaan riippumatta siitä, että mitä taloustieteen suuntausta he edustavat, valtavirta taloustiedettä vai sitten sille selkeintä vastavoimaa, tämmöistä tästä taloustiedettä, niin, tai sitten poliittisen kentän oikealta ja vasemmalta laidalta, niin kukaan ei oikeastaan vastusta talouskasvua, pelkästään nämä keinot siihen pyrkimiseksi vaihtelevat. Yle puheessa! Emilia Kukkala. Tänään siis puhumme talouskasvusta. Meillä on täällä studiossa vieraana Antti Jauhiainen, osallisuustalouden asiantuntijajärjestö Parekon Finlandin puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Olet myös kääntänyt taloustieteilijä Robert Haanelin teoksia. Ja tota, yksi Haanelin artikkeli tai esse on nimeltään talouskasvusta. O, miten sä määrittelet talouskasvun?
1: Uh, joo, mä olen ollut mukana useammassakin... Robin Haanlin tällaisessa käännösprojektissa. Tämä julkaisu talouskasvusta niin käsittelee nykyisen tyyppistä talouskasvua, ja sen ongelmiin varmaan päästäänkin pian, mutta jos me lyhyesti sanon sen, mitä mä itse näen talouskasvuna, joka on täysin muuta kuin mikä nykyisin talouskasvu nähdään, eli se, että ihmisillä on aina muumielestä mielestä ollut tavoitteena luoda parempia asioita, tehdä asioita helpommin itselleen, nauttia elämästä, ja... Jos mietitään positiivisia asioita, niin esimerkiksi ympäristön, ympäristöhyvinvoinnin kasvu, ympäristön monimuotoisuuden kunnioittaminen ja kasvattaminen, niin ne on kaikki sellaisia asioita, joiden kasvun minä näkisin hyvänä asiana meidän ihmisyhteisölle ja tällä planeetalla. planeetalle. Ja talous olisi väline tähän. Esimerkiksi Snellman on sanonut siitä, että taloustiede on aina väistämättä ainoastaan tämmöinen käsikassarat taloustiede, että se on vaan tällainen työkalu sille, että miten filosofit ja poliitikot ja kansalaiset yhdessä haluaa, niin taloustiede sitten sen vaan toteuttaa nämä ihmisten tavoitteet. Ja, ja se tulee ihan erilaisesta ajasta tietysti, tämä Snellmanin ajatus, mutta, mutta tota, siinä on vinha perä siinä, että itse asiassa talouden tulisi olla ainoastaan työkalu näiden välineiden saattaa. Esimerkiksi siihen, että luonnon hyvinvointi, joka on nykytilanteessa ilmastonmuutokseen edessä, niin aivan katastrofaalinen, niin talouden pitäisi olla työkalu siihen, että se vähentäisi näitä ongelmia. Kasvattaisiin ihmisten hyvinvointia, uh, auttaisi meitä kehittää ympäristön monimuotoisuutta. No, ja nyt se ihan, ei ole sitä.
0: Niin, tää on ihan päinvasta. Siis eihän se ole mikään väline nyt. Tuntuu, että se on pikemminkin päämäärä.
1: Joo, eli me asutaan planeetan nimeltä maapallo. Ja se on se rajat, mitkä tavallaan meillä on. Uh, meillä ei toistaiseksi ole keinoa mm. muualla, muualla asu Nykyisellään niin... Talous on itse asiassa, tuntuu, että talous on ne rajat, mitkä asettaa meille. Eli talous on meille, että valitettavasti meillä ei varaa tähän. Tähän esimerkiksi siihen, että me voitaisiin vaikka pitää huolta meidän lapsista. Meillä ei ole varaa siihen, että, että me voitaisiin antaa vanhuksille kunniallinen päätös elämälleen. Meillä ei ole varaa siihen, että ylipäätään elämä talvolta voisi jatkuu, tunnetaan sanomaan siinä, kun puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta, ilmaston lämpenemisestä.
0: Jos mä nyt tulkitsen sua oikein, niin sun mielestä sitä mä oon silkkaa valetta.
1: Um, no... Ei minä tietenkään koskaan vielä se, että onko missä muodossa ja kuin iso ihmisyhteisö pystyy niin kuin maapallolla elää. Mutta sen, mitä mä tunnen asiaa, niin mä uskon, että paremmilla taloudellisilla järjestelyillä ja, ja demokraattisemmalla, vapaamalla yhteiskunnalla globaalisti me olisi mahdollista elää tällä planeetalla paljon paremmassa sopusainnossa ympäristön kanssa. Ja sen tasapainoittaminen tietysti tulee varmaan aina olemaan tavoitteena, mutta nykyisellään niin kaikki nämä tavallaan, mitä meillä puhutaan, siis taloustieteen esimerkiksi bruttokansantuotteen kasvusta ja ennen esimerkiksi se, että energian käyttö halutaan jatkuvasti kasvattaa ja se tuntuu olevan sitä herätäisiä ajatuksia, että korkeinta saattaa puhua siitä, että tuotetaan enemmän vaikka tuulivoimalta ja aurinkoenergialla ja uusiutuvilla ylipäätään, mutta tota se, että meidän täytyisi vähentää energian kulutusta, niin tuntuu ihan täysin käsittämättä. Et tässä mielessä mun se on valetta että mielestä pystytään elämään erinomaisen elämää, missä me huolehditaan meidän läheisistä ja yhteisöistä ja etsitään tavallaan, kehitetään itseämme ja kykyämme niin paremmin, niin se on mahdollista ja meillä on varaa siihen.
0: Kuulostaa, kuulostaa tosi hyvältä. Mennään vielä myöhemmin siihen, että mitenkä siihen päästään. Tämä Parekon Finland, jonka puheenjohtaja sä oot, niin ajaa osallisuustaloutta, jonka lainausmerkeissä keksiä tai ehkä kehittäjä Robin Hanel on. Mikä tämä tällainen osallisuustalous sitten on?
1: Osaallistalous on siis, ihmisillä on varmaan aika pitkään ollut, että niin kauan kuin ollut tämmöisiä enemmän moderniksi luokiteltavia yhteiskuntia, niin uh, on ollut ehkä siitä, että ihmiset voisivat vapaasti päättää omista asioistaan, uh, kehittää omaa hyvinvointiaan ja luoda, luoda talouden puitteissaan erilaisia mahdollisuuksia. Osaallistalous on ajatus, joka nivoutuu tähän siitä, että työntekijät voisivat itse päättää omilla työpaikoillaan, mitä he tekevät, he voisivat uh, jakaa tehtäviä keskenään. Ja päättää siitä, mihin suuntaan yritys haluaa tehdä juttuja. Toisaalta asuinalueet pystyisi päättämään, että esimerkiksi jos kerrostalo haluaa, että hän hankkii yhdessä vaikka tota, jonkinlaiset kylmäkellarit sen sijaan, että jokainen hankkii hirveän kalliit, kalliit to, pakasti, narkut tai että he hommaa jonkinlaisen yhteisöllisen tilan, niin meillä pitäisi olla talouden tasolla tähän ratkaisuihin, jotta se olisi helppoa, että me yhdessä esimerkiksi tuottaa ja kuluttaa asioita ja samaan aikaa löytää keinoja siihen, että jos jossain, esimerkiksi tuhotaan luontoa tosi paljon, niin että se näkyisi niin kuin välittömästi niin taloudessakin.
0: Mitä konkreettisia esimerkkejä nykypäivässä on, mitkä toimii jo mahdollisesti osallisuustalouden periaatteella? Onko sellaisia?
1: Hmm, no on. on tietysti paljon, niin ne on mun mielestä ihan osuuskunnat esimerkiksi on, on ajatus tähän suuntaan. Kuntatasolla ja tällaisen niin poliittisen päätöksentä on tasolla, niin esimerkiksi demokratia on alkaa olla jo en nyt ikivanha, mutta on se aika vanha rakenne, niin tästä paljon kehittyneempi versi että osallistavasta budjetoinnista, jos asuinalueet päättää itse siitä, miten he haluavat käyttää heidän varansa ja, ja näin edespäin. Niin tämän tyyppistä ajattelua on nyt jo niin kuin paljon liikkeelle. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on kaupunki, jotka on tehnyt, Brasiliassa, Venezuelassa, Intiassa on paljon tällaisia kokeiluja siitä, että osallistavasta budjetoinnista ja yrityksiä ja osuuskuntia on tietysti ollut pitkään ja nykyään ehkä 2000-luvulla on tullut vielä, Enemmän esiin tällaisia, jotka nimenomaan pyrki demokraattisuuteen, niin siinä päätöksenteossa työpaikalla.
0: Mikä on sitten osallisuustalouden suhde talouskasvuun?
1: No Osallisuustalous pyrkii siihen, että, että toisin kuin esimerkiksi järjestelmät, mitä meidän nykyisen markkinatalous. Osallisuustalous on siis demokraattinen suunnitelmatalous. Eli yritykset päättää vapaasti omista asioistaan, ä, yhteen, ä, asuinalueet päättää omista asioistaan ja suunnittelee talouttaan yhteistyössä muiden kanssa. Uh, siinä ei tavallaan semmoista vetoa siihen johonkin suuntaan, että esimerkiksi pitäisi jatkuvasti kasvattaa, että se ei ole mikään ongelma tämän tyyppisessä demokraattisessa taloudessa, että esimerkiksi tehtäisiin joka vuosi vain saman verran tuotteita, että jos se täyttää sen, mikä, mikä tarve ja kysyntä on. Siis mm. kysyntä ja tarjonta esimerkiksi on sellaisia asioita, mistä puhutaan nykyään hirveästi, mutta jotenkin tuntuu, että se ei silti, niin kuin, silti se olisi jotenkin tosi tärkeää, että vaikka yritykset kasvattaa joka vuosi niiden tuotantoa, tavallaan oli kysyntää tai ei, uh, niin tota... Tässä suhteessa niin se kysynnän tarkempi määrittely ja löytäminen sillä mitä me oikeasti tarvitaan ja sen keskustelu, niin se olisi paljon helpompaa demokraattisessa suunnitelmataloudessa.
0: Tämä suunnitelmatalous liittyy monenkin mielessä ja liittyykin siis jossain määrin kommunistisiin valtioihin, niin miten tämä nyt sitten eroo kommunismista?
1: Niitä suuryrityksistä, eli esimerkiksi jos mietitään vaikka Microsoftia tai, tai Applea tai monia suuria yrityksiä nykyään, niin totta kai noin suunnitelmatalouksia sisältä. Elikkä ei siellä ruveta, ruveta vetämään markkina markkinamittareja sitä, että minkä tyyppistä nyt vedetään ja, ja niin edespäin, vaan se sisäisesti ne yritykset toimii tietysti. Että mietitään vaikka ää, Etelämpö-Mantereen tutkimusasemia, avaruusasema ei siellä niin oteta joka aamu markkinassa kavaa, että mitä, mitä siellä tuotetaan tai mitä tehdään. Ää, niin tässä mielessä siis totta kai historiallisessa on niin meillä on hirvittäviä esimerkkejä. Ää, useista maista, Neuvostoliitto tietysti päällimmäisenä. Mutta ei, esimerkiksi osallistalous on asiassa lähtenyt nimenomaan näiden ongelmien tutkimisesta. kun meillä on selvää, että keskusjohtainen suunnittelu oli siis valtioissa, niin kuin on Neuvostoliitossa, vähentää demokratiaa vähentää vapauksia, tai oli se yrityksen sisällä, eli siellä pommat vain sanelee ja yritys, yrityksen työntekijöillä ja niin valtovan määrä ihmisiä sen piirissä ei ole kunnollista valtaasien siihen päätöksentekoon, niin se on ongelma, me ei haluta sitä.
0: Eli molemmissa tavallaan kysymyksiä tai ongelmaksi muodostuu se, että se valta karkaa taas jonnekin kauassa. Päätösvalta.
1: Päätösvalta ja toisaalta äh, tehokkuus on sellainen asia, mistä nykyään puhutaan paljon ja mä itse tykkään siitä. Niin se on myös ongelma tehokkuuden kannalta. Eli silloin kun meillä ei ole tarkkaa esimerkiksi markkinoille tarkkaa hintatietoa, ei ole tietoa siitä, mitä vaikka yrityksessä tapahtuu ihan siellä päivittäisellä tasolla. Niin se on ongelma tehokkuudelle. Se ei ainoastaan ongelma demokratialle. Ja mun mielestä nämä niin kun asiat, jos me... Tarkastaa lähemmin, niin ihmisten vapauksien lisääminen ja demokratian lisääminen on itse asiassa myös avain siihen, että me pystytään tekemään asioita tulevaisuudessa paremmin.
0: Tulee tuosta tehokkuudesta mieleen, niin niitä tarinoita ei ole yhtä eikä kahta, kun on kuunnellut työpaikoilta storeja, että miten joku työntekijä on keksinyt, että kuinka tätä työtä voisi tehdä huomattavasti helpommin tai hmm, <laughs> nopeammin. Ja sitten ne yleensä jää jonnekin sinne matkalle nämä ehdotukset, alat riippumatta. Um, mikä on sitten, otetaan vielä, vielä tämä tästä. Et mikä, mikä on tämä kasvupakko, jota tämä paljon kritisoi kirjoituksissaan?
1: No kasvupakko on siis semmoinen, mistä nykyään puhutaan paljon. väliin vähän yksinkertaistavin termein, että onko meidän väistämätöntä niin jotenkin kasvattaa kaikkea. Teorian tason markkinatalouksissa on ihan mahdollista, että esimerkiksi bruttokansantuote kasvaa. Ja silti esimerkiksi ympäristön hyvinvointikin kasvaa, ihmisten hyvinvointi
0: kasvaa. on teoriassa?
1: Teoriassa, kyllä. Valitettavasti Edelleen siis on hirveän pitkään aina on tullut sellaisia niin toiveikkaa, että termi on decoupling, eli energian käytön ja sit talouskasvun irrottaminen toisistaan. Vaikka talous kasvaisi, niin energian käyttö ei enää kasvaisikaan. Ja se on aina, että on niin jo useamman vuosikymmenen ollut sieltä toiveikas arvio, että nyt se alkaa vihdoinkin irrota. Ja tota, tulevaisuudessa niin bruttokansantuotteen kasvu ei tarkoita energian käytön ja kulutuksen luonnonvarojen kulutuksen kasvua. Mutta sitten ne ei oikein koskaan toteutunut. Eli edelleen nyt tällä hetkellä ennustaa, että 2035-2040 niin lopulta tapahtuisi tämä voitaisiin kasvattaa taloutta. Uh, mä epäilen, että se ei ole mahdollista. Mä kuitenkin toivon, että siis, koska ei me olla pääsemässä mihin mihinkään hyvin pitkään aikaa ja niinku uudenlaista ratkaisuja löytäminen tulee tietysti ollut niinku hirveän vaativaa ja, ja tota kestää, kestää kauan, niin mä toivon, että me löydetään kyllä tapoja. Toimi markkinatalouden piirissä tavalla esimerkiksi päästökaupan ja sitten toisaalta sitovien kansallisten päästörajoitusten kautta, niin löytää keinoja siihen, että me saataisiin vähän tuotua sitä lähemmäksi, että se, koska meillä on kasvupakkoja, ja me, niin kuin jos meidän bruttokansantuote ei kasva, niin, niin tota meidän esimerkiksi just vaikka peruspalveluja tällaista rahoitusta tulee olla hyvin vaikeaa, niin, tota, niin, 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 niin mä toivon, että siihen löydetään tässä väliajalla niinku terveempi ratkaisu. Esimerkiksi just sen kautta, että ymmärretään ylipäätään rahoituksen rooli vaikka valtioissa paremmin ja ymmärretään se, että palveluihin tavaran tuotannon sijaan, niin olisi tosi tärkeää tällä hetkellä. mut
0: Mutta kuitenkin sain sen käsityksen tästä aikaisemmin, mitä puhut osallisuustaloudesta, että olisi ikään kuin mahdollista kuitenkin luoda järjestelmä, olisi se nyt sitten missä hyvänsä, joka ei vaatisi, jos ei olisi mm. sitä kasvupakkoa. Kyllä,
1: ja me Tehdään paljon kokeiluja esimerkiksi, jossain vaiheessa kauppailuja, kokeiluja sellaisiin suuntaan, että, että me pystyttäisiin siirtymään. Se on oikeasti siis, Suomessakin puhutaan hirveästi tota, vaikka monopoleista ja tällaisista. Se on yksi monopole, mikä on tosi ongelma, on se, että jos meillä on vain yksi ainoa ratkaisu siihen, miten taloudellinen toiminta tehdään, ja se on markkinatalous. Aikaisemmin meillä oli kaksi, eli oli tavallaan vaihtoehto, mutta se ei ollut toivottavaa. Markkinoiden talouksia huonompiakin talouksia on. Eli esimerkiksi just keskustelut on vielä hirveämpiä kuin markkinoiden talousongelmissa. Uh, tota, mutta tällä hetkellä meillä ei ole oikein mitään sellaista vaihtoehtoa sillä näiden niin markkinoiden kaltaisella toiminnalle, niin tota, Mä toivon, että tämmöiset osallistuvat budjetoinnit ja kokeilut demokraattisesta taloudesta niin voisivat tuottaa tuloksia tulevaisuudessa. Me rohkeasti kokeillaan niitä, katsotaan mikä toimii, mikä ei, ja viedään niitä eteenpäin, koska meidän on löydettävä keinoja ratkaista tämä ongelma.
0: Eli tämä voisi olla sekä, paitsi että tämmöinen niin kuin kuva siitä, että mikä voisi olla täysin tosellainen järjestelmä, niin tarjota jo tässä päivässä tapoja.
1: Kyllä, kyllä. Ja just se, esimerkiksi ideat siitä, että miten ihmiset äh, työpaikoilla toimii demokraattisesta, on ne paljon kokemuksia osaajustaloudessa, on paljon ideoita siitä, että miten esimerkiksi työnjakoa voidaan toteuttaa sillä tavalla, että samat ihmiset ei aina tee samoja kuluttavia tehtäviä. Ja esimerkiksi päätösvalta jakautuu järkevämmin, koska se on semmoinen tosi tärkeä elementti demokraattiselle työpaikalle. Uh, ja sitten toisaalta tuodaan ajatuksia siihen, että miten esimerkiksi, jos on useampi tämmöinen osuuskuntatyyppinen demokraattinen työpaikka, niin miten ne pystyisi käymään kauppaa keskenään tavalla, joka ei sortuisi tunnettuihin ongelmiin mm. niin markkinatalouksissa.
0: Tämä vielä lyhyesti sanoit, että tätä dekouplausta, niin sanotusti, <lacht> ei tota, dekouplausta, niin ei voitais, tai että sä et usko, että sellaista olisi ihan heti tapahtumassa.
1: Siitä on hirveän vähän näyttöä, että... että se on ollut niin siis, energian käyttö on ollut niin massiivista. Länsimaissa ja tulevin vuosina niin kehittyvissä talouksissa niin tulee olemaan hirveä tarve sille, että ihmisten elämänlaatu parannetaan. Ja, ja tämä tulee varmaan vaatia siis hirveät määrää energian käyttöä. Niin. Ja toisaalta esimerkiksi kulutusta siis se, että yksi on meillä tällä hetkellä vaikka Kiinasta niin iso osa, niin heidän aiheuttamistaan päästöistä. Niin on itse asiassa länsimaiden päästöjä, eli lensmaa tavaroita tuottaa hirveästi televisioita ja elektronikamaa ja tämmöistä. Ja sitten siitä tulee päästöjä, jotka tulee Kiinassa. Niin tämän ratkaiseminen, niin en mä näe, että mä toivon, että me suhtaudutaan vakavasti globaalina yhteisön tähän ja luodaan niin tiukkoja, tiukkoja ratkaisuja siihen, että on. Mutta en... siis se, että BKT ja energiankäyttö irtaan ja sitä, niin siinä on niin vähän näyttöä, Hirveän mukavasti, kun katsoo niitä niin seuraa, seuraa toisia.
0: Ja tämän vuoksi on siis pidemmän päälle mieletöntä ehkä tavoitella tällä tavalla mitattavissa olevaa talouskasvua.
1: On, ja siinä on, siinä on varmaan syy se, että miksi tämä on niin oleellinen juttu. Että jos se olisi helppo tehdä, jos me vaan irrotettaisiin se, niin totta kai se olisi irrotettu. Koska sit kaikki saisi kivaa omistaa, että saisi lisää rahaa ja talous kasvaisi ja näin, ja sitten planeetta ei tuhoutuisi. Uh, Mutta se ei ole niin helppoa. Minusta tuntuu, että yksi on syy siinä on, että ei olla uskaltu katsoa kuin niin tämän talouden perustavi ongelmii ja toisaalta, kun ei niiden ongelmien just tieto vielä auta yhtään mitään, että jos meillä on, me tiedetään, että se on hirveästi ongelmia, mutta meillä ei ole mitään muut vaihtoehtoa tehdä mitään, niin kuin Margaret Thatcher sanoi, että there is no alternative, ei ole mitään vaihtoehtoa, niin sitten tavallaan mitä se auttaa niitä ongelmien tietäminen, koska ei ole mitään vaihtoehtoa, mutta mä tykkään sanoa, että, että itse asiassa varsinkin silloin, jos on sitoutunut siihen, että uskon, että markkinatalous on se, mikä kantaa meidän tulevaisuuteen ja on pohja meidän taloudelle, ja, ja niinku kannatettava pohja, niin silloin erityisesti kyllä kannattaa olla tietoja näistä ongelmista, esimerkiksi liittyen kasvuun, yksityiseen kulutukseen ja, ja tota, päästöjen niin lisääntymiseen, mitä markkinatalouksissa on.
0: Tiivistä vielä lyhyesti, miksi talouskasvu sillä tavalla, kun sitä nykyisin mitataan, on ongelma?
1: Se mittaa, mittaa ainoastaan periaatteessa markkinavaihdonnan arvoa, eli pohjimmiltaan yksityisen ostajien ja myyjän välisen kaupan arvoa jollain tietyllä alueella. Eikä se mittaa esimerkiksi luonnon hyvinvointia tarkkaan, se ei ota mukaan ympäristötuhoja, se ei ota ihmisten hyvinvointia onnistaa hyvin kapeasti. koulut saattaa yksityistä ja niitä taso saattaa tippua hirveästi, mutta jos, jos se vaihdettu rahamäärä kasvaa, niin bruttokanssatulotteen mittainen kaikki on tosi hienosti.
0: Ylepuheessa Emilia Kukkala. Tänään keskustelemme talouskasvusta. Meillä on täällä vieraana Antti Auhiainen osallisuustalouden asiantuntijajärjestö parekon Finlandin puheenjohtaja muun muassa. Ja toisena vieraana meillä on täällä talouskulttuurin tutkija Paavo Järven sivu Mustarinda seurasta ja Aalto-yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Kuulijoita varmaan kiinnostaa, että mikä tämä tällainen Mustarinda seura on?
2: No se on taiteilijoiden ja tutkijoiden viisi vuotta sitten perustama yhdistys, jossa... On tota, tarkoitus mahdollistaa työskentely siten, että, että otetaan vakavasti nämä ympäristökysymykset ja resurssien
0: rajoitukset. Sä olet kirjoittanut myös tällaista Degrowth-blogia Suomenetta, kun on Degrowth nyt tässä vaikka kohtuullistamiseksi yhdessä veljesi, joka on myös tutkija kanssa. Um, googlettelin vähän ja löysin, löysin tota tiedon, että se olisit ollut tällainen. Kauppislainen matka shoppailija niin sanotusti entisessä elämässäsi pitääkö paikkansa?
2: No, tarinoita voi kertoa tietenkin monella tavalla. Mä ehkä koen, että oli tavallaan niin kuin aika peruslähtökohdat ja sitten rupesi hahmottuun se, että tavallaan semmoinen ihan normaali, normaali elämä on aika tota, kestämättömällä pohjalla. Ja sitten jos, jos vielä miettii, että... Ää, minkälaista on tämmöinen tota, markkinavaihdannan kautta, kulutuksen kautta tapahtuva ää, elämä ja, ja minkälaista hyvinvointia sillä on mahdollisuuksista tuottaa, niin tota, aika nopeasti se tavallaan asettuu omituiseen valoon, jos sitä jää vähänkö pohtimaan.
0: Saako vielä provosoivasti kysyä, että m- miten saadaan kauppislaisesta hippiä?
2: Tota, kysyä aina saa. Ää, Mä sanoisin, että, että musta on tullut jonkinlainen realisti. Tuntuu, että semmoinen peruslähtökohta, mikä yhteiskuntatieteitäkin, ei vaan kauppatieteitä vaivaa, on, on tällainen tietty niin irtaantuneisuus näistä ympäristöasioista ja resursseista, mihin, mihin tota kaikki meidän elämä perustuu. Eli, eli tota, ihmisten lisäksi täällä on myös ei ei ihmisiä, ei-inhimillisiä asioita, joista tämmöinen elämä väistämättä koostuu. Ja jos ne otetaan jossakin aidossa mielessä huomioon ja mietitään niitä ihmisenkin saatiin muiden elinehtoja, niin silloin, silloin tota, älyllisen rehellisyyden nimissä pitää vetää jotakin johtopäätöksiä.
0: Eli asia olisikin itse asiassa aivan toisinpäin, että pitäisi itse nimenomaan realistina, etkä idealistina.
2: No näin voisi vois sanoa.
0: Tässä pyöritään tämän yhden käsitteen. Ympärillä, jotta keskustelu olisi jotenkin tolkullista, niin koitetaan vielä määritellä sitä, miten sä määrittelisit talouskasvun.
2: No joo, mä voisin tarttua heti tuohon sun, sun introon, että, että kuvasit, että BKTn kasvua on, on tota, että se korreloisi onnellisuuden kanssa. Ja mun mielestä pitäisi ehkä ottaa huomioon tämä niin historiallinen tilanne, että, että totta kai se, että ruokaa riittää ja pysytään lämpiminä, se on tosi hyvä. Mutta ei voida ajatella, että se niinku to- toki, toki silloin ollaan onne- onnellisempia kuin siinä tilanteessa, että ruokaa olisi tosi niukasti, mutta ei voida ajatella, että se niinku ikään kuin se kulutuksen kasvu aina eteenpäin ja eteenpäin jotenkin lisäisi hyvinvointia. Eli nyt vaikuttaa siltä, että niinku kasvun haitot on jatkuvasti suuremmat kuin mitä sillä voidaan hyötyä saavuttaa ja tota, ja kuten Anttikin sanoi, niin hyvinvointiin tietenkin liittyy paljon muuta kuin mitä voidaan saada markkinavaihdannan kautta aikaiseksi. No sitten tämä, mun mielestä olisi nyt hyödyllistä tässä keskustelussa erotella tätä oikeastaan niin reaalinen talous ja sitten tämä niin rahatalous. Ja jos miettii sitä niin reaalista taloutta, sen sen määrällistä kasvua, niin se käytännössä tarkoittaa jatkuvasti suurempaa energian käyttöä, jos mietitään, että syödään enemmän lihaa, mennään enemmän autolla, asutaan isommissa taloissa, lämmitetään enemmän kuutia, että se väistämättä lisää energian kulutusta ja päästöjä. Tämä on käytännössä mahdotonta ja tietenkin tämä ongelma korostuu megalomaanisesti, jos mietitään minkäänlaista tuota globaalia tasa-arvoa tässä kysymyksessä. Vois myös ajatella, että tästä niin realistista kasvua voisi olla niin laadun kautta, että jotenkin absoluuttisesti se mitä me syödään, niin sen laatu paranisi tai asumisen laatu. Mutta sekin tuntuu jotenkin mielettömältä, että mitä tarkoittaa kymmenen kertaa parempi niin ruokailun laatu. Tavallaan se on jotenkin ihan ajatus Mutta sitten, kuten sanottua, niin BKTkin on rahamääräinen. Mittari. Ja sitten siinä mielessä sen kasvuhan ainakin periaatteessa voi olla mahdollista, mahdollista mihin saakka tahansa, Ää, mutta tämmöisessä ajattelussa sit ehkä on hyvä huomioida, että tämä kasvu miet, niin ku, sit tulee tavallaan ihan järjetön ja silloin se on, että tota, miksi kukaan tavoittelisi niinku rahamäärien jatkuvaa kasvua sinänsä, eli, eli silloin tota Silloin varsinkin pitäisi niinku huomioida, että mitä sillä kasvulla tarkoitetaan, eikä vain itsepintaisesti pitäytyä siinä kasvukysymyksessä.
0: Eli, eli tavallaan me puhutaan nyt tästä kahdesta eri talouskasvusta ikään kuin. No näin voisi sanoa. Ei. Tai
2: ainakin se on niinku hyödyllinen erottelu mielestä, jotta me ihan oikeastikin ymmärretään, että mistä, mistä tavallaan politiikan teosta tällä on kysymys.
0: No jos vielä mennään tähän rahataloudelliseen talouskasvuun, niin miten sen määrittelisi?
2: No sehän on oikeastaan vain markkinoilla tapahduvan niin vaihdannan raha kasvua, mutta tota, se minkä takia tämä on oikeastaan kiinnostavaa on se, että, ää, että kasvupakkohan tuntuu tosiaan määrittävän niin, että ajatellaan, että jos ei talous kasva, niin ää, silloin Silloin tota, verotulot ei riitä julkisten palveluiden ylläpitämiseen. Tähän jotenkin se niin kuin, kuin panttivankitilanne, missä ollaan. Eli ollaan valmiita romottamaan mieluummin luonnonjärjestelmät kun tinkiin tästä. Mutta sitten jos, jos niin lähdetään kattoon, niin se rahahan ei missään faktisessa mielessä ole niukkaa. Kysymys on velkasuhteista, jota voidaan tietenkin aina muodostaa ihan niin paljon kuin lystää, ja kysymys on tavallaan siinä mielessä suoraan niin valta- ja velkasuhteista. Ää, eli tota, jos pidetään hirveätä työttömien armeijaa, niin se on silloin niin poliittinen valintakysymys. Se ei tietenkään johdu mistään, etteikö maailmassa olisi absoluuttisesti rahaa työllistämiseen. Ja rahaa ei ole mitään seurausta mistään tota, niin materiasta. Se, että me... Porataan arktista öljyä, niin se sieltä ei itse asiassa porata rahaa.
0: Sä mainitsit tuossa, että työttömien armeijan pitäminen on poliittinen valinta. Mulle on tosi usein sanottu, kun olen keskustellut tästä aiheesta, siis työttömyydestä, että tota, eihän kukaan halua, että on työttömiä. Ei meistä ei, ei kukaan halua. Mitä sanoit siihen?
2: Kyllä, kyllä se on ihan perusteltu jonkinlaisena tavoitteena tällainen niin kuin luonnollinen työttömyysaste, että jos... Jos ajatellaan, että siis on, on olemassa tästä taloustärjettästä ajattelua, että työttömien armeija on tarpeen siinä, että ää, ettei tulisi inflaatiota. Eli jos kaikilla on töitä, niin silloin, silloin on taipumusta siihen, että hinnat nousee, tulee liikaa kysyntää ja, ja sitten toisaalta ää, työmarkkinoista tulisi Tulisi taloudellisesti, niin kun ajatellaan, että työmarkkinat olisi epädynaamisempia, kun kaikilla olisi töitä ja sit, kun, miksi kukaan niin kun tavoittelisi henkihieverissä jotain työpaikkaa, kun olisi valmiiksi ja niin päin pois. Et se lisää vähentää niin yritteliäisyyttä. Siinä mielessä on, on olemassa niin vahvoja perusteita sille, miksi halutaan pitää työttömiä niin
1: järjettöntä kuin se onkin niin käytännössä.
0: Antti Jauhianne, sinulla oli tähän myös.
1: Joo, tässä tuli mieleen, kun tiedän tiedän konkreettisesti ihmisen, joka joka, halusi, että on on paljon työttömiä. Eli aikaisemminkin mainittu Margaret Thatcherin hallituksessa, niin 1980-luvulla oli itse asiassa ihan tietoisen tavoitteen, koska se oltiin huolestuneena näiden työntekijöiden neuvotteluvallan kasvusta. Niin ihan tämmöinen looginen ratkaisu siihen oli se, että työttömyyden kasvattamalla heikennetään sitä neuvottelua. Asemaa, ja se taas mahdollistaa tietyn tyyppisten ratkaisujen tekemisen poli- niin parlamentaarisen politiikan tasolla. Juuri niin Niin, tota, niin kyllähän sen, siinä on paljon etuja myös tietyille tahoille, mutta ihmisten hyvinvoinnin kautta. Ja toimita työttömien työttömien niin yhteydessä, kun on, on, puhutaan työttömyydestä, niin mun mielestä on aika erikoisesti kun meillä maailmasta puuttuisi tekemistä. Että kun meillä on niin hirveästi saastunutta ja ja, ja tota, hirveästi niin ihmisiä, jotka ovat huonosta pakolaisleirejä ja tällaista, niin, niin tota, ja jotenkin puuttuisi tekemistä täältä maailmasta. Että.
0: Tässä tosiaan Paavo Järven, sinun mainitsit, että tämä on tämmöinen vähän kuin pankki, pantti, pa, Täällä oli joku freudilainen lipsahdus. Tota, draama eli kasvupakosta, joka on kapitalismin ominaisuus. niin seuraa ikään kuin se, että ennen kuin meillä on tätä kasvua, jota voidaan mitata vaikka BKT, niin meillä ei ole myöskään verotuloja rahoittaa sitten eri, erilaisia hyvinvointia ja tasa-arvoa lisääviä ratkaisuja. Niin Meneekö nyt oikeasti ihan näin suoraviivaisesti? Et, et kun, eikö tämä nyt ole ihan tätä samaa, samaa jotenkin, mitä mä sanoisin, retoriikkaa, että kun sanotaan, että kakkua ei voi jakaa ennen kuin sitä on kasattu?
2: Kyllä se... Merkillisesti vaikuttaa just menevän niin, mistä kohtaa tästä nyt liikkeelle, mutta siis se, että mikä estää siis työllistämästä työttömiä johonkin tarpeelliseen. Eli, eli nythän, jos ajatellaan mitä nyt oikeasti pitäisi yhteiskunnassa tehdä, mistä siis vallitsee jonkinlainen suorastaan yksimielisyys, tosin siitä ei vaan puhuta sellaisena on, että, että pitäisi rakentaa tällainen niin jälkifossiilinen, Yhteiskunta. Eli perusongelma tietysti ilmastonmuutoksessa on se, että kulutetaan liikaa fossiilisia polttoaineita. Sitten se, mitä ei ole ihan tajuttu, on se, että uusiutuvilla energialähteillä me ei voida ylläpitää tämän, tätä, tämän tyyppistä tota elämän elämää kuin miten me nyt eletään fossiilisten polttoaineiden avulla. Eli, eli aika esimerkiksi niin esimerkiksi... Kun mineraalikaivauksia tehdään, niin aika harva, harva niistä vempeleistä toimii aurinkovoimalla, noin niin yhtenä esimerkkinä. Ja, tota, ja sillä on ihan niin vissit materiaaliset perusteet, miksi näin on, joka liittyy tietenkin tähän niin energiahyötysuhteeseen muun muassa. Ähm, eli halvan ja helpon energian aika alkaa olla ohi. Ja tota, se vaatii niin ihan valtavaa yhteiskunnallista ää, niin muutosta, nimenomaan, töitä on tehtävä ihan valtavasti sen eteen. Eli, eli, eli miten me saadaan niin liikkumisesta sellainen, että, että me voidaan liikkua ilman fossiis- ja polttoaineita. Siinä on aika paljon tekemistä, jos me halutaan tota, mietitään vaikka jotain junaraiteita tai jotain, niin raiden raideliikenteen kasvattamista osin ja sitten pyöräilyn ja kävelyn osuuden kasvattamista, kaikkea tämmöistä. Se, mitä se vain tehdään mahdolliseksi. Niin tota, ää, töitä ei siis puutu, eli, eli nyt tavallaan fossiiliset polttoaineet on tehnyt töitä meidän puolesta. Me joudutaan jossain määrin itse ruveta enemmän työskentelemään. Ää, sitten olisi jotenkin mieletöntä ajatella, että, että jätetään osa jengistä sillä että he eivät osallistu tähän, koska meillä ei olisi tarpeeksi rahaa toteuttaa sitä. Siinä on jotain todella, todella kummallista siinä ajatuksessa. Jos nyt mennään vähän lähemmäs ikään kuin käytännön instituutiota, niin siis voidaan puhua yhtäältä päästöveroista ja kulutusrajoista jotka tietenkin vähentää ostovoimaa, mutta se taas on niin kuin ilmiselvää siinä, että me ei kertakaikkiaan voidaan enää kuluttaa niin paljon kuin nyt kulutetaan. Se on siinä mielessä ihan okei. Ja sitten näillä tota, tällä, ihan tällä niin kuin peruspalikka-ajattelullakin, jos ei puhuta mistään keskuspankkirahoituksista tai muusta, niin tota, voidaan ajatella, että näillä päästöveroilla sitten voidaan, voidaan tota, suunnata sillä Työ, työvoimaa tai, tai niin yhteiskunnan rahoitusta. Sitten on jonkinlainen niin kuin perustulon tai niin kuin työpaikkatakuun tyyppinen juttu. Että voidaan ajatella, että niin jälkifossiilisen rakentamisen, on niin paljon tekemistä, niin kuin, että se varmasti tarjoaa työpaikkaa tästä hamaan tulevaisuuteen. Tota, niin Tämä ajatus on, että jos... Jos joku haluaa tähän työhön ryhtyä, niin silloin valtio takaa, että työpaikka on aina saatavilla. Ja, ja tota, siihen on aina se tietty rahoitus saatavilla, vaikka nyt näiden päästöverojen tai tällaisten kautta.
0: Sanoit, että jonkinlainen konsensus on olemassa jo siitä, vaikka siitä ei paljon puhuta, että tällaiseen jälkefossiliseen yhteiskuntaan täytyisi jotenkin valmistautua ja siirtyä. Mutta miksi minusta tuntuu, että ei se nyt hirveästi vielä missään näy? Onko siinä jotain sitten niinku esteenä? Se onkin. Paitsi, paitsi tietysti se, että asia itsessään on hirvittävän vaikea ja uusi.
2: Aivan. No se, siis nämä tavallaan nää tavoitteet, mitä nyt on esitetty, että oliko se nyt 40 prossaa vuoteen 2030 mennessä päästöjä pitäisi EU-sakin alentaa tätä luokkaa sen muistaakseni oli ne, niin tota, ää, jos ajatellaan, että se olisi tästä aitoa päästövähennystä ettei ei vaan siirrytä Kiinaan, niin kuin Antti sanoi, näitä päästöjä, niin tota, Siinä on aika monen tekeminen, että se saadaan aikaiseksi ja, ja tota, siinä on ehkä oltu vähän ää, epärealisteja siinä mielessä nimenomaan, että ollaan ikään kuin uskoteltu, että lisätään vaan ää, tuulivoimaa ja aurinkovoimaa ja kyllä se siitä. Mutta itse asiassa ää, siihen niin kuin fossiilisen yhteiskuntaan liittyy niin paljon sellaista tekemistä, jota ei vaan yksinkertaisesti ihan noin vaan korvata tällä tavalla. Tota, Uh, uusiutuvilla tai, tai jotenkin päästöttömällä elämällä uusiutuvat ei tietenkään ole päästöttömiä niin kokonaisuudessaan. Kaikkihan aina uh, tuottaa jotain päästöjä, mutta että, uh, ehkä on niin ajauduttu semmoiseen niin epärehelliseen tilanteeseen, jossa niin toisaalta ladataan kauheat päästötavoitteita, mutta vielä ei ole minkäänlaisia siitä, että se olisi mitenkään mahdollista varsinkaan Äh, niin puuttumatta tähän reaalisen talouden kasvuun.
0: Mites tämmöinen, mitä olen jutellut, jutellut tota, henkilöiden kanssa, jotka kehittelevät työksensä tällaisia vaihtoehtoisia energiamuotoja ja uusiutuvia muita, niin tota, he jupisevät aina siitä, että ei heille anneta rahoitusta.
2: Mm, no sepä se. Tähän liittyy jonkinlainen, tota, mä, mä oon huomannut itse vähän puuhanna tämmöistä biojätteen käsittelyalalla jotakin, niin, tota, niin tavallaan se on jännä, että ää, niin olisi aika paljon varmaan tällaisia kehittelijöitä, jotka toivoisivat, että valtio nimenomaan lähtisi kokeilemaan tällaista, että tuettaisiin näitä uusia tota, ää, teknologisia niin juttuja, joilla oikeasti rakennettaisiin sitä, niin järkevää järkevämpää yhteiskuntaa, kuin missä me nyt ollaan, vaikka uusia tapoja liikkua, tuottaa energiaa ja kaikkea tällaista, mutta sitten ollaan niin ikään kuin markkinaidealisteja, että kammotaan sitä ajatusta, että, että tuota, tavallaan niin kuin globaalin vapaa-kaupan lisäämisen nimessä ää, ajatellaan, että se on niin protektionistinen tai muu ikävä teko, jos valtio tukee niin kuin omiaan, niin sanotusti ostaisi omilta yrityksiltä jotain sitten Tähänkin liittyy se niin outo ajatus, että, että tällähän kävisi niin, että tämä olisi nimenomaan niin elvyttämistä, julkista elvyttämistä ja tästä julkista rahan käyttöä, mutta eihän se jäisi mihinkään julkiseen. Niin kuin se ei koskaan jää, niin tässäkään tapauksessa se julkinen rahan käyttö ei jää mihinkään niin pois yksityiselle sektorilta, vaan se menisi niiden älykkäitä juttuja kehittelevien yritysten kautta niin yksityiselle sektorille, kansalaisille ja yrityksille.
0: Jotakin jollain tapaa niin turhauttava tilanne, että jos sanotaan, että mulle ainakin väitetty että teknologioita olisi olemassa kyllä.
2: Mm. No niitä on olemassa monenlaisia, mutta ei kuitenkaan siis sellaista ratkaisua, jolla voitaisiin säilyttää tämän nykyinen elämäntapa. Yle puheessa Emilia Kukkala
0: Täällä yläpuheessa. Tänään siis keskustelemme talouskasvusta. Tässä äsken Paavo Järven sivu talouskulttuurin tutkija sanoi, että ei ole mahdollista, vaikka olisi minkälaisia ympäristöteknologioita uusia kehiteltäisiin, niin ei ole mahdollista säilyttää nykyistä elintasoa. Antti Jauhjaisella oli tähän jokin kommentti.
1: Joo, tuli mieleen tuosta se, että, että monet, tota, niin kuten Paavokin mainitsi, niin monet yrittäjät saattaa olla tässä vaikean tilanteen. Edessä siinä, kun, kun on tämmöinen hyvin vallitseva idealistinen näkemys esimerkiksi markkinoiden toiminnasta, että esimerkiksi markkinat vastaavat ympäristökatastrofeihin, sitten kun, sit kun se on niin oikeasti paha se tilanne, niin markkinat vaan hoitaa sen. Eli, eli sit sitä kysyntää tulee, että jos se kerran on niin erinomainen se yrityksen ratkaisu, niin totta kai se sitten sit siinä tilanteessa tulee huomioon. Se on tämmöistä niin kuin toiveikasta ajattelu siinä, että odotellaan, odotellaan ja odotellaan sitten vasta kun se tilanne on, on, on todella paha, niin sitten tietysti markkinat ottaa kopin ja, ja homma etenee. Ää, on aika erikoista, että sitä koppia tavallaan ei vieläkään tullut. Ja itse asiassa kun tarkastellaan monia ää, nykyisiä ympäristöteknologiaa, niiden taustalla on valtioiden, joko sotateollisuuden tai, tai yliopistojen niin kuin, ää, rahoittamisen kautta, niin ollut tutkimustyö, jos yrityksille on ollut minkäänlaista kiinnostusta ää, niin kuin tehdä sitä hyvin vaativaa ja kallista perusrahoitusta siihen. Ihan ymmärrettivistä syistä, koska markkinat, markkinat ei ota huomioon tämän tyyppisiä asioita. Eli markkinat ei reagoi niihin riittävän nopeudella. Ja yksinkertaisesti esimerkiksi, esimerkiksi hildioksidipäästöt, jotka ovat tällä hetkellä selkeä, selkeä määrä siitä, että miten ne on toiminut ilmakehässä ja niiden määrä on kasvanut. Ja se ei näy mitenkään hinnoissa toistaiseksi markkinatalouksissa. Niin tota, eihän se ole niinku tavallaan intoa siihen ja sen sijaan niinku pitäisi nimenomaan olla rohkeat panostusta siihen, koska se on jotain sellaista, mitä me halutaan. Ja tässä ajatus siitä, että talouden ja demokratian suhde tulisi läheisemmäksi, on oleellinen. Eli se, että jos me halutaan, että meillä olisi enemmän esimerkiksi julkista äh, yhteisesti niin toteutettui, vaikka palvelui meillä olisi mahdollisuuksia äh, esimerkiksi paikallisiin kahviloihin tai tämmöiseen yhteiseen asumiseen. Jos me halutaan, että meillä olisi energiatehokkaita rakennuksia, toimivaa infraa ja äh, uusiutuvien energialähteitä, niin silloin... Se pitäisi tapahtua demokraattisen rahoituksen kautta, eli että se hoidetaan se asia, eikä odotella jotenkin semmoisen niin epämääräisen ruussan retoriikan ja toiveiden niin kuin ääressä, että se markkina taikoisen sit, kun sitä oikeasti tarvitaan.
0: Ihmetteli tuossa, että tällaista koppia ei ole vielä otettu. Mitä voisi olla tällaisia niin kuin esimerkkejä siitä, että kun sanoitte, että tilanne on tarpeeksi paha?
1: Niin, no tilannehan on jo nyt. Katastrofaalinen, eli esimerkiksi köyhissä maissa, niin on hirveästi. Eli puhutaan, länsimaisissa usein tykätään tämmöistä narratiivista, että, että 20 vuoden päästä on ihan hirveä tilanne ilmastonmuutoksen kanssa tai että 2050, niin sittenhän tämä on aivan, aivan hirveä tämä tilanne. Mutta itse asiassa tilanne on ollut jo pitkään hirveä. Ää, niin kuin esimerkiksi kansalaisliikkeet vuosikymmeniin vuosikymmeniä sitten jo ennustanut, ää, tiedemiehet on pitkään niin kuin todennut, että tämä on tosi huono tämä tilanne. Meillä on valtava sukupuuttoaalto käynnissä. Ja nimenomaan köyhillä alueen maailmassa niin nämä niin saasteet ja saasteiden ongelmat on suuria. Niin tota, niin siinä mielessä tavallaan luuliset että jos kerran niihin ongelmiin jotenkin markkinat vastaisi, niin sehän pitäisi näkyä. Mutta siinä tulee taas yksi esimerkki, minkä takia ne ei vastaa. Ne on köyhiä ihmisiä, jotka siellä kärsii, aa, tai ne on eläinlajeja, jotka siellä kärsii. Niin ei siinä tavallaan, ei ole mitään mekanismia siinä, niin markkinamekanismia, joka ilmoittaisi, että täällä on kysyntää tällä ratkaisemiselle?
0: Mietin vaan, mietin vaan tässä, että tota, jos, jos joku tällainen elintason lasku olisi välttämätön, niin tota, miten, miten tällainen sitten saataisiin markkinoitua tai, tai niin kuin menee läpi, koska siis, jos, on, jos elää jo ennestään tiukilla ja ei ole, ei ole rahaa, ruokaa ja jotain, niin miten, miten sä voit alkaa kannattaa jotain sellaista kuin elintason lasku? Paavo, onko sulla tähän jotain?
2: No on. <laughs> Hyvä. En, ensinnäkin tota, tämä elintasokäsite on Jännä, että tämä nykyinen elintaso ei ehkä niinku laadullisesti tai kokemuksellisesti ole mikään niinku ideaali. Mä en tiedä, että se on voinut jollekin, joka on niinku tämmöisestä tota sotien jälkeen niinku aidosta niukkuudesta ollaan tehty niinku liikaa jotenkin fyysistä työtä ja romu, romutettu niinku joku oma tota fyysinen kunto sinen. Niin sellaiset ajatukset voi olla ihan niinku Kuulostaa jotenkin houkuttelevalta tämmöinen niin kahdeksan tunnin toimistossa kökkiminen, mutta mä luulen, että tässä niin nyky 30 plus tyypit, jotka on niin kuin suoraan päässyt siihen tilanteeseen, rupeaa vähän miettimään, että tämä että, että, olisi kuitenkin sen tyyppinen, niin kuin jo, tällaisia, niin kuin enemmän tällaisia hybridiratkaisuja, jossa tota, ei ole näin erikoistunut yhteiskunta- ja työelämässä, jossa niinku vaan istuu ja puhuu toimistossa ja menettää niinku kaikki ruumiilliset kykynsä siinä samalla, ellei ole niin kova itsekuri, että ajaa autolla ja tota, siis punttisalille sen jälkeen, tai miten nykyään onkaan.
0: Eikö, nyt, eikö kaikilla vi- niinku vi- ihmisillä kislyksiä? ole sellainen? Niin,
2: niin kyllä. Ja sitten, tota, ja sitten toisaalta niinku tämä lentämiskysymyskin, että et, joka tuntuu olevan monelle niin kuin, tällä miedosti vihreille ajattelijoille niin kuin, tosi vaikea, mutta jos sitäkin lähtee niin sit purkaan, että tämä viikonloppureissailu lentää niin jonnekin tota, Eurooppaan vaikka, niin tota, siinä on kysymys niin sellaisesta, että se on niin kuin aika impulsiivinen, siinä ei oikeastaan elimistö sopeudu siihen niin kuin paikalliseen kulttuuriin, niin, niin kuin ne fyysiset muutokset, mitä siinä tapahtuu siinä matkan aikana, on niin suuria, tulee niin paljon vastaan kaikkia impulssia, että voi niin ajatella, että laadullisesti se jää helposti niin kuin hyvinkin kököksi, että sä kuin siirrät sen oman kuplasi vaan toiseen paikkaan ja sitten heti takaisin. Sen sijaan, että ajateltaisiin, että, että jopa työelämäkin mahdollistaisi sen, että voisi niin kuukauden ajan viipyillä jossakin kulttuurissa ja jopa niin kuin oppia siitä jotain. Tänään niin kuin, tällainen tietty Tietty hidastaminen ja sellainen niin ainakertaisten asioiden arvostaminen ja esiin nostaminen on sen niin kuin kääntöpuoli. mikä niin, kuin niin sanottu elintason lasku, siis se, että kulutetaan vähemmän, niin tota voidaan sanoa, että se tässä ylikulutuksen maailmassa voi olla laadullisesti hyvä. No sitten on tietenkin tämä toinen puoli, mistä mainitsit, tämä niin kuin niillä joilla on jo tiukka niin tota, niitähän tämä kasvutalous ei helpota nyt yhtään. Et se ei ole mikään niinku, tavallaan edes muuttuja siinä, vaan kysymys on vaan niinku, käytännössä sen kaltaisista asiasta niin kun, ää, ää, varallisuuden jakaminen, ää, osallistumismahdollisuudet, kaikki tällainen. Ja sitten näihin liittyy aika paljon se, että, että jos taas mietitään tätä niin kuin yhteiskunnallista jonkinlaista uudelleenrakentamista siten, että pärjättäisiin paljon vähemmällä fossiilisella polttoaineella, niin siihenkin liittyy niin paljon sellaista tekemistä, että siis sellaista tekemistä, että niin kuin kerta kaikkiaan on hankala kuvitella ketään, joka niin kuin täysin jotenkin joutuisi olla sen ulkopuolella, etteikö voisi osallistua jotenkin mielekkäällä tavalla siihen. Mutta se ei vaan ole niin markkina logiikan Mukaista toimintaa, koska se just ei lisää ikään kuin kulutusta, se ei lisää mitään markkinalla myytävää.
0: Antti. Ah,
1: joo, eli kaksi asiaa tuohon elintason laskuun liittyen. Ensimmäinen on se, että jos mietitään nykyistilanne, että totta kai esimerkiksi länsimaista niin toimistotyö on lisääntynyt ja, ja näin. Uh, mutta jos me katsotaan siis Kiinan tehtait, uh, Afrikan kaivoksia, uh, Intian vaatepajoja, niin äärimmäisen raskasta fyysistä monotonista työtä tehään hirveästi maailmasta. Se on tavallaan vielä se niin kuin, kurja kääntöpuoli siihen, että mitä, mitä täällä tapahtuu. Että siellä kasvaa koko ajan tällaista niin kuin, tehdaskompleksien määrää ja, ja tuo, tämän tyyppinen niin kuin, hyvin epämiellyttävä työskentely. Jota sitten tietysti meidän niin keskustelus länsimaissa länsimaisessaan puhuu, että sehän antaa heille mahdollisuuksia nyt niin kuin, aivan, aivan mielettömiä mahdollisuuksia. Et, uh,
0: mielettömiä mahdollisuuksia, mm. kun niin kuin, mä en muistut, mikä kännykkä tehdä se oli, ihmiset... Työntekijät siis yrittivät karata sieltä tehtaan viereen rakennetusta kompleksista, missä he sitten ehkä ehtivät jossain vaiheessa käydä nukkumassa. Ja tota, sit kun he eivät sieltä päässeet, yrittivät tehdä itse murhia hyppimällä sieltä alas. Ja tota, tehtaan johto ratkaisi sillä tavalla, että he laittoivat sinne alas verkot, mm-hmm. joista sitten noukittiin. Näihin tietysti en
1: vastaan sille. Totta kai, että aina kun tämmöinen tehdaskompleksi avataan, kaikki tietää, että siellä on hirvittävät olot ja hirvittävät työsuhteet, siinä on aina hirvittävät jonat. Se, mitä unohdetaan mainitaan, on se, että missä maassa tämä tapahtuu. Tämä tapahtuu kommunistisessa Kiinassa, joka on hirvittävä totalitaristinen valtio, jossa tuota ihmisten vapauksia poljotaan rutiinioomaisesti. Se työ siellä on mahdollisuus saada jotain pieniä kulutusoikeuksia. Ei mikä ihme taisi kerran, ihmiset on ihan fiksuisiin suhteessa. Se on hirveätä, mutta parempaakaan ei ole. No, meillä pitäisi olla parempaa. Kun me puhutaan elintason laskusta, niin se, mitä elintason lasku voisi tarkoittaa, on sitä, että meillä on vähemmän kiirettä ole mahdollisuuksia olla meidän läheisten kanssa. Mahdollisuus muodostaa yhteisö, yhteisöjä toisten ihmisten kanssa ja sen sijaan, että me kulutetaan yksilöinä jatkuvasti erilaisia asioita, että me voitaisiin yhteisöön tehdä kulutuspäätöksiä siitä, että miten me esimerkiksi uh, parannetaan meidän asuinaluetta, miten me tuotetaan ruokaa meidän asuinalueella ja niin edespäin. Nämä kaikki on sellaisia asioita, jotka mun korviin ei kuulosta elintason laskulta, vaan pikemminkin elintason nousulta. Eli että me voitaisiin paremmin, meidän ympäristö voisi paremmin, voitaisiin päättää siitä, mitä meidän lähialueella tapahtuu. Ja samaan aikaan me ei enää pakoteta toisten ihmisten, toisiin ihmisiin niin tämmöisiin jotta ainoastaan, että me saadaan meidän vaatteet tai, tai se, että esimerkiksi meillä jokaisella on oma televisio ja... ja, ja Kaikenlaiset älylaitteet, kun meillä voisi olla enemmän jotain yhteisöllisiä niin tietokonepajoja tai elokuvateattereita ja, ja tällaista.
0: Moni varmaan miettii, että et joo, että kuulostaa ihan kivalle, mutta mun pitäisi keksiä, että mistä mä saa revittyä seuraavat rahat, pääsen pääsee ruokakauppaan. Niin tota...
2: Se on juuri näin siis se perus, perustulo. Tai oikeastaan perusturvakysymys, jos ei puhuta vaan perustulosta, niin tota... Se ei vaan ratkea tällä kasvujutulla mitenkään, että vaikka kuinka paljon olisi kasvua, niin se ei kertä ratkaise sitä kysymystä millään tavalla. Että se, tavallaan, äh, siinä on kysymys perinteisemmästä poliittisesta kamppailusta, mutta sit sitä voisi mun mielestä nimenomaan auttaa tämä äh, niinku reaalisen talouden ja rahatalouden erottelu ja sen parempi ymmärtäminen, että mihin oikeastaan on varaa hyvinvointivaltiolla tällä hetkellä. Nämä, niin kuin, tavallaan nämä kaikki kuristamisjutut, tämä Kreikan tie on ikään kuin seurausta tällaisesta, tai niin tästä teknistä budjettitasapainotusvaatimusta ja kaikkea tällaista. Ja alussa viittasit näihin keinssiläisiin kysymyksiin, niin nämä jälkikäinssiläiset kehittelyt on niin kuin, ne avaa sitä kysymystä ihan
1: toisella tavalla kuin ihan totut. Jos minä niin periaatteiden tasolla, niin se tuntuu minusta erikoiselta että se ylipäätään sallitaa että ihmiset jo olemaan tällaisessa paiseessa, koska jos mä me mennään jo niin satoja vuosia taaksepäin ihan tämmöisessä niin melko tunnetuskin länsimaissa ajattelussa, niin mä itse esimerkiksi olen paljon arvokkaita ajatuksia klassisesta liberalismista, jossa niin jo sata vuosia sitten oli hyvin selvää, että ihmisten vapauksen, ihmisen asettaminen tämmöisen pakkorakoon ja sen komenteluasioihin, sen pakottaminen tekee jotain, mitä joku muu haluaa tehdyksi, niin se ei yksinkertaisesti tuota kunnianhimoisia eteenpäin vieviä ratkaisuja. Ja se, että nyt tuntuu, että meillä jopa ihannoidaan sellaista,
0: että
1: me niin no, meidät vaan nyt johonkin töihin. Niin. Mä olin
0: just tulossa tähän, mm-hmm. että on nykyisin melkein tuntuu, tällainen niin kuin, fiilis on siitä, että, että se olisi niin enemmän ihanne, että pystyy tekemään asioita, mitä ei halua ja suostuu siihen. Ja minähän kyllä vaikka.
1: Mm. Joo, ja kyllä tossa, tota Tuossa mielessä minusta tuntuu, että me ollaan kadotettu hirveän arvokkaita sellaisia ajatuksia, jotka jossain vaiheessa oli niin kuin tällaisessa ihan valtaviralla ensimmäisessä ajattelussa, niin nähtiin, nähtiin oleellisen rakennuspalikoin hyvälle yhteiskunnalle. Eli se, että ihmisillä pitäisi olla vapaus ja mahdollisuus toteuttaa itseään ja niin tavoitella niitä kunnianhimoja, mitkä he näkee tarpeellisiksi. Ja että ennemmin tai myöhemmin siitä seuraa hyvinvointia meille kaikille. Nämä olisivat perusajatuksia, jotka ei toteudu sillä, että me kurjetetaan ihmisiä, viedään heiltä oikeusasumiseen tai oikeusterveydenhuoltoon ja, ja pakotetaan heidät niin äärimmäisen huonoihin olosuhteisiin. Ja ei just tarjota sitä, sitä semmoista mahdollisuutta osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja, ja tota, ylipäätään resursseja elämiseen, koska et sä pysty elämään niin täysvaltaisesti, jos sä joudut koko ajan olemaan pompoteltavana ja pakotettuon eri niin byrokraattien tai, tai tota, tämmöistä niin välillä. Niin
0: Eli tämä elintaso on paljon muutakin kuin pelkästään tällainen fyysinen tai jotenkin konkreettinen rahassa mitattavissa oleva, että se on myös vapauksia. Ja.
1: Niin totta kai siis se, että, että, että nytkin välillä kuulee siis tällaisia, että kuhan nyt vaan jonkunlainen asunto ja vähän ruokaa ja sitten menet töihin. Sehän on kuvaus siis, jos haluaa vähän kärjistä, niin se on kuvaus keskitysleiristä. Eikä sulla on, on katto pään päällä, sulla on, on vähän ruokaa, on vähän työtä tehtäväksi. Ei se ole mikään kuva siitä, miten niin kuin ihmiskunta menisi eteenpäin kunnianhimoisella tavalla ja, ja tavoittaisi jotain uusia asioita, vaan se on semmoinen niin sulkeutunut umpikuja, jos mä en usko, että johtaa mihinkään hyvää.
2: Joo, ehkä tällaisen niin mielekkääseen elämään voisi ajatella, että kulutaan niin tulevaisuuskuva oleellisena osana ja tuntuu, että se on viety tällä hetkellä. Eli tavallaan se sanoma tuntuu olevan se, että että tota, kamppailut lisääntyy, vaikka kamppailut resursseista, kamppailut vähistä rahoista, ne menestyy, jotka tekee eniten sellaista työtä, josta ne ei pidä <lacht> ja, ja näin päin pois. Ja, tota, ja tähän niin päälle, että ikään kuin näitä ympäristöasioita ei oikein viitsitä edes ajatella, koska ne on vielä se, niin kuin, joka sit niin kuin vie tavallaan jalat alta. Ja tota Tähän mä niin peräänkuuluttaisin nimenomaan jonkinlaista realismia siitä, että ihmiset ei ole niin kuin toivottomia ja pelokkaita poliitikot myös, vaan tota niin kuin aidosti, että jos vaikka olisikin niin, että talous kasvoisi tällä hetkellä jotenkin, niin kuin, että oltaisiin niin kuin pakkotilanteessa tai jos poliitikot kokee, että ollaan tällaisessa pakkotilanteessa, mutta samanaikainen näkee, että Yhä niin ympäristöongelmat kriisiytyy niin yhä niin ripeämmin, niin tota, sitten on outoa, että ei suunnattaisi sitten, tota, miksei sitten suunnata niin parhaimpia aivoja siihen, että mietitään, miten siitä pakosta päästään eroon. Siis sillä että miksei voida niin avata sitä, kysymys. ikään kuin sitä niin kuin, lähteä oikeasti vaan pureutua siihen kysymykseen, eikä niin kuin, ikään kuin piiloutua niiden joidenkin. Ö, melko, tai hyvinkin kapea katseisiin sen niin kuin, talousteoreettisen kuvion ikään kuin taakse.
0: Vielä tarkennuksena, summauksena tästä, siis onko meillä varaa tällaisessa tällais yhteiskunnassa esimerkiksi siihen, että kaikilla olisi asunto, turvattu toimeentulo, ilmanen julkinen terveydenhuolto esimerkiksi, tällaisia niin laadullisia, niin onko siihen varaa?
2: On, tietysti. On,
0: Se, siis semmoisen elintason on varaa. Se, että talous ei kasvaisi, niin se ei tarkoita sitä, että näistä jouduttaisiin jotenkin luopumaan.
2: No ei missään nimessä. Siis ilmainen terveydenhuolto, siitähän vaan marginaaliosa on sellaista jotenkin kallista tavallaan, siis toisen sanon energiaa kuluttavaa. Se, että ihmiset ihmiset auttaa toisiaan, niin se ei ole erityisen
1: hankalasti ratkaistavissa. Joo, ja siis se, että, että aha, pystytäänkö me ihmiskuntaan huolehtia toisistamme ja niin tuottaisinko terveydenhuoltoa, asumista toisilta. Mielestäni on ihan selvää, että me pystytään. Ja jos ei pystytä, jos joku väittää, että ei pystytä, tai se ei ole mahdollista, niin sitten se on nimenomaan sellainen kysymys, jos niin pistetään, niinku kääritään, ne hiat ja pistetään ne parhaat, niin Parhaat kykymme peliin ja katsotaan, miten se on mahdollista. Ja mun mielestä toinen niin teistä niin perusasiat niin ei ole mitenkään hyvä selvä. on hirveästi hyviä kokemuksia, että miten luodaan niin lähe, lähiasumiseen ja turvattuihin oikeuksien. oikeuksiin.
0: Niin, seuraava kysymys mm. on, että halutaanko ja sitten voidaan, tai tulee nämä arvokysymykset, että miksi mahdollisesti ei haluttaisi tai, tai jotain muuta. Mitä sellaisia yleisiä harhaluuloja tai eri keskustelusta mantroja koskien talouskasvua haluaisitte oikaista? No mä voin
1: yhden, mikä on yleinen Suomessa. on vähän kumma relikki tuolta 70-luvulta. Selvä käsitys siitä, että talous toimii siten, että yksityinen sektori tuottaa tavallaan se hyvinvoinnin. Yksityinen sektori tuottaa sen, millä me eletään. Ja sitten julkinen kuluttaa sen. Näin se homma etenee. Et se on siinä. Ja tota, se on aika pieleen käsitys siitä, että miten niin ihmisyhteisö toimii, mikä on arvokasta, miten niin kuin palokunnat toimii, miten me turvataan, turvataan tota terveydenhuolto, miten me, minkä arvostaan vaikka lasten koulunkäyntiä ja niin edespäin. Ja tota, tämä niin ajatus ja sitten sama aika just se, että mitä me vaikka tuotaan televisioita tai matkaradioita, niin se on kaikki niin kuin sitä hyvinvoinnin tuottamista. Ja sitten lasten hoitaminen tai hoitaminen, se on kaikki se hyvinvoinnin kuluttamista. Niin tota, mä jotenkin toivoisin, että se nähtäisi selkeämmin, että, että vaan mikä täällä on sitä hyvinvointia, se ei, niin kuin, mikä meille on arvokasta ja että sen kasvattaminen ja talouskasvun niin kuin, löytäminen siinä, että, että, että meidän täytyy, siis sen takia tästä puhutaan, että tämä ei ole helppo juttu, siis siinä, niin kuin, se, että mitä me nykyisestä taloudesta siirrytään toimivampaan talouteen.
0: Paavo, mitä sinä haluaisit oikaista?
2: No vaikka ensimmäiseksi tämän aineeton kasvu fantasian. Joka on mielenkiintoinen, että siitä puhutaan samaan aikaan, kun on täysin selvää, jos katsoo näitä, mitä tahansa talousanalyytikkoja, niin heillä on ilmiselvää vaikka se mekanismi, että öljyn hinta nousee, jos talous kasvaa, joka tarkoittaa tietenkin sitä, että öljyn kysyntä aina, tai näin on aina ollut ja näin, näin ikään kuin talouden analyytikot olettaa, että on Anna tulee olemaankin, että jos talous kasvaa, niin öljyn kysyntä kasvaa. Ja silloin on tosi outoa puhua niin mistään aineettomasta kasvusta niin kauan kuin tällaiset kysymykset täysin itsestään selviä, että, että se energiankulutus, nimenomaan fossiilisen energiankulutuskyvällä niin kasvaa automaattisesti.
0: Paljon, paljon tuota aiheita ei vielä käsittelemättä ja avautui myös uusia uria. Ja varmasti tulemme myöhemmissä ohjelmissa vielä käsittelemään aiheita, kuten elintasoja, ympäristöjä, ympäristö ja kasvun rajat. Suuri kiitos loistaville vieraille. Jatketaan ensi maanantaina siitä, mihin nyt jäättiin. Paljon kiitoksia. Kiitos. kiitos. Ylepuheessa Emilia Kukkala.